0: 加州01大家好，哎，又到了咱们一周一次的这个世界好好吃，哎，这周的世界好好吃啊、呃，咱们要来说什么呢？啊、呃，咱们先给大家讲一个故事。这个事呢，发生在呃这个去年，也就是2022年。这个发生的地点呢，是在美国的费城，大家知道啊，费尔丹皮亚，在美国的东海岸，是这个宾夕法尼亚州最大的城市。大家知道这个州有一个美国非常好的大学是吧？叫做宾夕法尼亚大学啊、呃。这个宾夕法尼亚大学听起来像一个州立大学，因为它叫宾夕法尼亚嘛啊，跟这个州的名字是一样的。但实际上它是个私校，是一个私立大学啊。这个那同时它也是这个常青藤的这个成员之一。哎，大家总说的是藤校，藤校啊，就是常青藤嘛啊，这个能进去不容易。那这个宾夕法尼亚大学呢，其实就在费城。咱们前面说了是吧？这是美国东海岸的一个非常著名的城市，在这个美国独立运动之中啊，也起到了至关重要的作用啊。这个以后咱们有机会再讲。那这个事情呢，就发生在这个费城的呃这个宾夕法尼亚大学的一个学生身上。这个学生的名字呢叫做 Sarah k a y s 啊，这个翻译过来叫做莎拉卡兹啊，是个女生。2022年的时候，她二十一岁啊，这个在宾夕法尼亚大学主修的是国际关系，辅修的是这个东亚语言和文明。哎，去年9月10号的时候啊，这个莎拉凯兹呢去了一家这个费城当地的一个这个面包店。这个面包店其实在美国很出名啊，叫做 Panera， 是一个连锁的面包店啊，在这个洛杉矶有很多家。店里面就卖什么三明治啊、啊卷饼啊、各种面包啊、啊，并且它的这个包装食品在这个美国的各大超市里也都有。它给人对外的这个形象就是绿色呀、健康啊等等等等。那这个学生呢，去年九月十号的时候，就在这家面包店呢吃午餐。吃午餐的时候，他就点了一杯叫做 Charge 的 Lemonade 啊、呃。这个大家知道什么是 Lemonade？Lemonade 就是这个翻译过来叫做柠檬水。哎，它虽然叫做柠檬水，但实际上并不是说柠檬片儿哈、啊，是吧？切成片以后泡水啊，这它其实是柠檬挤成汁之后呢，把这个汁兑到水里，然后呢再加入大量的糖。但是美国这边非常常见的一种饮品啊，这个很多大家知道，在这个美国。这个社区里头很多小朋友是吧，在这个募款的时候，呃，有些是童军，有些就是单纯给学校募款啊。不管怎么样，反正就是在自家院前或者是在哪个交叉路口摆一个摊然后这个自己家做的这个柠檬水一杯，呃，从几毛到几块不等啊，反正就是卖出来的钱再捐出去。很多的美国影视作品中也都有啊这样的情节。反正总之，这个柠檬水啊非常常见，在 Panera 这家面包店里也提供啊，所以呢，这个 Sarah Katz 就点了一杯。那这杯有多大呢？啊，他点的是30盎司的， 3 0盎司的柠檬水呢？这个折合成咱们大家所熟悉的这个公升的话呢，就是，呃，零点公升啊， 8百八多毫升。令这个 s a r a 没有想到的事是啊，就是这样一杯简简单单、看似普通的啊，这个日常常见的柠檬水，却竟然要了自己的命。当 s a r a 把这一杯柠檬水喝完之后啊，就突然感觉到心脏不适，然后倒地不起，出现了这个心脏骤停的症状。他身边的朋友赶快叫了救护车啊、呃！但是不幸的事情还是发生了，在这个去往医院的这个途中，这位宾夕法尼亚大学大三的这个学生萨拉·凯斯因这个抢救无效死亡。而致他死亡的直接原因就是这一杯不到 0.9 升的柠檬水。哎，那你说他是为什么呢？就是因为这一杯柠檬水中含有近400毫克的啊、呃、这个咖啡因。那紧接着，大家可能会想到一个问题，就是为什么普通的柠檬水中会有400毫克的咖啡因呢？那又是为什么 s a r a 作为一个成年人，因为她已经21岁了啊、呃，她仅是这个这个摄入了400毫克的咖啡因，却造成了她的这个心脏骤停呢？那如果再向下扩展的话，我们也要问说，那到底是哪些人他不适合摄入咖啡因呢？而又有哪些这个饮料或者说食品之中这个含有咖啡因而往往被这个大家所忽略呢？那这就是咱们这一期《世界好好吃》要跟大家讨论的一个看似很安全的食品安全问题。那咱们首先得说一下，说为什么这个 Panera 呃这家面包店中的柠檬水里面啊 ，lemonade 里面会有四百毫克的啊这个咖啡因呢？这个问题啊，就出现在呃这个柠檬水的这个菜单上。这个柠檬水的名字，它不光只叫 lemonade， 就是柠檬水，它在前面多了一个单词，叫做 charged。这个词放到这里呢，大概指的意思就是充电的。在当初的这个 Panera 这个面包店的这个菜单上，对这份柠檬水的描述啊，是绿色的、健康的，让你充满了活力的。哎，它的描述就是如此简单的啊，但是它没有说明的事是啊，所谓的这个 c h a r g e 的，其实指的就是呃、啊、这个加入了咖啡因的意思。那也正是因为这个成分，就使得一杯看似普通的这个老少皆宜的这个柠檬水，变成了一杯实质上的，这、就是大家都知道的啊，所谓能量饮料。可但是这家面包店啊，却没在这个菜单上，在当初啊标注说这杯柠檬水之中会含有。四百毫克的咖啡因，那由此才导致了这个滨州的这个学生 Sarah Kays 在未经告知的情况下啊，没有意识地去喝了啊这这一整杯含有近四百毫克咖啡因的柠檬水。哎，那可是下一个问题就是，难道这四百毫克的咖啡因会如此的、啊、这个危险吗？对于普通的成年人来说，那这个答案呢？根据美国的食品健康部门啊，这个 FDA 的这个标准来说呢？一个成年人每天摄入四百毫克的咖啡因是相对安全的，可是这个问题就在这儿了，是吧？那什么样的才算是这个正常情况下啊、呃、一般的成年人呢？从上述的情况看，那这个宾夕法达大学大三的这个女生萨拉卡兹，她就是一个例外了吧？那很多人可能会想说，意外总是会发生的是吧？这个喝水还有噎死的呢，像这样的例外啊、呃，往往是少数。可是咱们就要说这个少数大概有多少呢？那咱们首先就得来看啊，这个萨拉·凯兹他到底是一个怎样的例外？这个萨拉·凯兹啊啊，其实他患有先天性的心脏病，并且这个病症啊啊，在他很小的时候就被诊断出来了。这个也正是因为如此，萨拉·凯兹的这个自己的医生呢，就一直告诉他说：“你不可以饮用任何含有咖啡因的饮料。”他这个呃心脏病的名字、啊、叫做长 QT 坚期综合症。这是咱们这个中文翻译过来的名字啊，就是这样啊，叫长 QT 间期综合症，是我是从这个《中华医学遗传杂志》上啊这个看到的，就这个中文名啊是这样叫的。其实咱们之前讲过，是吧？这个绝大多数的先天性心脏病，它都是由于这个基因的缺陷造成的。这个当然了，我不是啊这个医学或者说遗传病学的这个专家呀，啊，我也我也不是这个专业的。但我有一个朋友，他是加拿大蒙特利尔儿童医院啊，这个遗传病研究中心的那的一个这个主任，一个这个医生，他就专门主修这个的。然后他就给我讲了，呃，这个就是呃，这个基因对呃、啊、这个先天性这个儿童心脏病的这个关系。当然，他给我举的这个例子只是说先天性心脏病这个其中的一种。哎，他讲的非常深入浅出啊啊！这我给大家简单的复述一下，这个是怎么回事呢？首先来说呀，这个先天性心脏病啊，它是贯穿人类历史的，它不是说现在才有的啊，只不过现在医疗条件发达了，其原因啊，或者说病理渐渐的被人们认识到了啊，这个是怎么认识到的呢？是回到上世纪这个七八十年代的时候，美国有一家人前后两个孩子啊，这个都在这个不到十岁的时候猝死。那发生这样的事情之后呢？他的医生呢就告知他说，这种儿童夭折的这个事儿啊是经常出现的啊，这个，呃，这个只能说很不幸，是吧？但但是没有别的办法。但是这个妈妈呀就不甘心，因为她这时候已经怀第三个了，她就一直在追求说这个这个真正的这个解释到底是什么。那恰逢那个时候，遗传学啊、基因学啊开始有临床的一些研究，美国当初有一个研究小组就把他找去啊做这个进一步的检查和实验。然后经过很长的一段时间，才发现说是他们家的这个基因之中有这么一个缺陷，就是说这个缺陷呢是一种酶造成的。那这个缺陷呢就造成呃这个呃小朋友呢无法去正常的分解脂肪。那大家知道是吧？这个人的能量啊、呃，这个是靠吃。那你吃下去的东西如果暂时消化不了的，你身体无法去吸收的，会转换成脂肪，有一部分，对吧？那这个脂肪的作用大家都知道是吧？它相当于是你身体里的一个电池，在你身体能量不够的时候，你这个胃里又没吃的的时候、没食的时候，是吧？你的脂肪就会被分解拿出来，这个供应能量给你的身体。那这个脂肪的作用对于小朋友来说就非常的重要，因为小朋友经常饿，是吧？他的这个是胃很小，尤其刚出生的那小婴儿，他的那个胃就只有一颗樱桃那么大。所以大家可以想象，一个孩子如果他的这个身体无法分解脂肪的话，那就会造成什么呢？不是说他他他他会越来越胖，是吧？他最重要的是说，他的身体每天都在成长，他需要大量的能量。你光靠食物啊，不断的给他喂，那个能量是供不上的。你必须呃，得靠脂肪提供一个能量的缓冲区，才能够去提供给他啊身体的各个部位、脏器的这个成长和这个发展。那大家知道，对于小朋友来说，尤其是对于小朋友来说，那人体之中消耗最大能量的部位是哪儿啊？一个是大脑，另一个就是心脏，或者说，尤其是心脏，是吧？因为你心脏在不断的跳动，心脏所需要的那个能量是所有脏器之中最大的，就更不要说是吧？你刚出生的小孩在这个整个的成长过程之中，在他成年人之前，整个在他这个心脏在不断的发育。所以，如果小朋友一旦有了这个呃这个基因缺陷，那你不及时的这个摄入进行这个对症的这种治疗，或者说采取措施的话，就会使他在整个的成长过程之中，他的心脏发育不良，因为他的能量供不上嘛，是吧？就是提供给心脏成长和发育的那个能量总是出现这个缺失，所以这个先天性心脏病呃就是这样来的。当然了，还是说那句话啊，咱们在前,前面提到的，他举的这只是其中的一个例子啊。这个先天性心脏病由于基因缺陷啊等等等等不，不同的酶、不同的基因、不同的片段，它有不同的这个这个名称，也有不同的症状。但是通过上述的这个例子，大家就能够理解是吧？这个基因缺陷对心脏发育、儿童时期的那个影响。那说回来，这个 s a r a Katz 啊、呃，这个宾夕法尼亚大学的这个学生啊、呃，这个二十一岁的女生呢，她很小的时候就被诊断出来了，就是这种长 QT 间期综合症啊、呃。这个她自己也是知道的。那、呃、也正是因为如此，在她整个的成长过程之中啊、呃，这个她的家人对她的这个呵护也都是这个倍加的，是吧？这个要要要给予更多的关注。那也同样是这个原因，是的 s a r a 从小就对自己的这个身体啊，尤其是心脏啊、呃，有了更深的这个认知，所以在他十几岁的时候，十二岁好像是我看那个报道，哎，从那个岁数开始吧，很小，他就开始这个靠自己的能力对外宣传，提高人们对心脏的这个认知，自己学了这个 CPR， 并且获得了认证啊，就是这个心脏复苏术，呃，然后呢，并且还对外啊这个宣传，那、呃、推广这个 CPR。由于他长期的努力，美国心脏学会啊 ，AHA 还专门给他颁发了奖项。哎，但是没成想啊，这个二十一岁的他，由于一杯柠檬水啊，这个去世了。那大家可能会想说，那他这是个个例嘛，是吧？那这个虽然很不幸，但是是个个例。所以咱们就要来探讨一下说，说他这样的个例到底有多少呢？在美国的还同样啊，还是那个医学学会。AHA 的那个报道中说呀，就说像 s a r a 这样的患有先天性长期 QT 综合症的啊、呃，这个人呢，在这个普遍美国人口之中是两千分之一。那大家想一下，这个两千分之一， 2000, 呃，这可不是一个小数，是吧？这还只是这个就是所谓长 QT 综合症啊、呃、这一种病症就两千分之一。如果加上其他的这个原因造成的先天性心脏病，那就。更多了，是吧？那就，但是咱们朴素来说的话，那是不是就可以认为是两千个人之中至少有一个人他就不适合摄入咖啡因？那这是从概率上来讲啊、呃。那大家也要知道，也有,有很多人并未诊断出他，他其实是患有先天性心脏心脏病，但是他并未被诊断出啊、呃、有这个基因缺陷。或是他并没有出现症状啊，因为这个症状啊，这至少是这个长 QT 综合症的这个症状，一般是在40岁之前啊，这个会出现，或是什么呀？或是他可能都未达到啊，是吧？就是这个成年他可能就夭折了。所以不管怎么样啊，这个从概率上来讲，两千分之一它不是一个小数，所以即便是吧，这个咱们一般来说说一个成年人呃，这个每天摄入的咖啡。因的这个含量，只要你不超过四百毫克，就算是安全的。即便有这样的这个指标在那里，那大家也应该知道啊，并不是每个成年人都适合摄入咖啡因。哎，咱们在这里说的是成年人啊，就说不是每一个成年人呃，这个都适合去摄入咖啡因，或者喝咖啡，或者其他饮料啊，或者是食品，咱们待会儿再说。但是大家要知道啊，这个有一个人群，如果按这个医生讲话的话。是绝对不建议摄入这个任何的咖啡因的。哎，那这个人群想必不说大家都知道了啊，这就是儿童。哎，那大家一说这个，大家都明白是吧？他说，这你说这几几乎于是废话是吧？这个儿童当然不能这个喝咖啡了啊，不能摄入咖啡因了。稍微呃这个懂点常识的家长都知道啊，甚至都不给孩子喝茶，因为茶之中也有咖啡因，这个咱们待会儿也说。哎，咱们相信说，在这一点上是没有什么可争论的，是吧？这个绝大多数人，呃，有常识的人都知道，就如同抽烟呐、啊、喝酒啊啊一样，儿童同样也不应该，是吧？未成年人同样也不应该摄入咖啡因。虽然就如同烟酒一样，不是说你吸入摄入一点点，哪怕是二手烟，或者是你吃什么菜里头放了一些料酒啊，不是说说你摄入一点点，这是孩子就完了啊，而是说这种副作用。从儿童这个长期的发展发育看来啊，是吧？他会给他带来不可预测的，呃，直至于不可承担的后果。因为孩子的整个的脏器是吧，从心脏到大脑啊、呃，包括他的身体啊、骨骼呀、啊，都在发育。他给他的这个孩子的成长发育带来的这个副作用是多方面的。即便呃，往往大家可以争议说，哎，这个我见过谁谁谁是吧？没关系，他就没事儿。但是大家记住一条底线啊、呃，这个就就可以了，因为咱咱们现在都讲所谓底线思维，底线思维，所谓的这个底线是什么呢？就是你是烟呐、酒啊啊，包括咖啡因，它是不含任何的营养价值的，就是它对你的身体呀啊,啊，你就不要说孩子了啊，就是对于成年人来说也是是吧？它是它是无益而有害的啊，所以咱们就不说有百害了是吧？你还得从一举到一百。所以大家记住这个底线的话，啊，那就知道说，那你那你给孩子干嘛呢？是吧？你成年人有的时候，他他这个心理或者说精神啊、呃，他他有这个需求。正常的成年人啊、呃，他的或者说相对健康的成年人，他身体可以承受或者说承担啊一、呃、这个一定限额或者说一定量的这方面的破坏。但是对于孩子来说啊、呃，这是一个禁忌，这是不应该啊、呃、被其触碰的。哎，那说回来，在咖啡因上是吧？同样是美国医学部门的这个建议，说十一岁以下没有任何的剂量啊、呃，说医生可以建议说是适合的。那说白了是什么意思呢？这句话就是，哎，十一岁以下不应该摄入任何的咖啡因。那二到十七，呃，十二到十七岁，呃，十二到十七岁呢，说这个这么大的孩子呢，可以承受一百毫克以下每天的这个咖啡因的摄入。但是同样，这是一个什么所谓底线啊？不是说建议你就应该这么去做。十八岁以上啊，就是说步入成年了以后啊，那咱们前面说到了四百毫克啊，是一个安全限值。哎，那这个四百毫克其实挺多的啊。这个如果是你不是什么那种特种品牌的这个咖啡的话，就是那种一小杯的浓缩咖啡啊。还是说回不是特种品牌的，因为市场上有很多超高浓度的那个特特种品牌。哎，如果你不是特种品牌的那个普通的这个浓缩咖啡的话，一杯大概是65毫克上下。可是问题说回来就到这儿了，是吧？就是，哎，你咖啡里头有咖啡因，大家都知道，是吧？那这个如果你不想摄入咖啡因的话，你避免咖啡这是肯定的。可是就如同前面说到的那个 p a n a r a 那个面包店的那个案例一样，那市场上还充斥着大量的还含有咖啡因的饮料和食品。只不过是不太被啊、呃、这个其他人所知，那像前面的那个啊、呃、宾夕法尼亚大学的那个学生 s a r a 啊这个 Kate 一样，在不经意之间也是有可能、呃、这个摄入大量的咖啡因的。那咱们下面就说一说啊、呃、这个常见的饮品和食品之中哪一些除了咖啡之外啊、呃、它同样含有咖啡因呢？哎、呃，那、呃、首先来说啊、呃、这个那就是茶。但是茶和咖啡一样是吧？它也是可以分成好多种啊、呃。从茶的分类上来看呢，呃，这当然了，很多人会说说你按那个陈元教授的那个分类是吧？茶分六类，呃、绿的、黄的、黑的、白的、青的紫、紫这个这个咱们不从这个方面去讨论。简短截说，就是只要是茶里面就含有咖啡因啊、呃，只不过那个茶里面的咖啡因的那个具体的成分和那个分子式和这个咖啡里面的那个咖啡因的那个分子是不一样。所以大家一般会常听到说，茶里面那个东西不叫咖啡因，叫做茶碱。但实际上啊，这个茶碱、咖啡因和这个什么可可碱等等，都同属于甲基黄嘌呤碱类，它是同一家族的啊。它的作用呃、啊、也是基本一样的，只不过茶碱对人体所提起到的那个兴奋作用，要比咖啡因缓和得多啊。那咖啡因来的那个很急是吧？就跟有点类似于抽烟一样是吧？二十分钟左右它就可以起效。而茶碱被人体消化和代谢的那个过程相对来说比较长，不会说喝完之后啊，这个马上会给人啊，或者说立即短时间之内吧，啊，会给人一种亢奋的感觉。那茶和咖啡一样啊，它随着不同的品种啊啊，这个不同的树啊，是吧？不同的它那个种子啊，它的这个咖啡因的含量也不一样，并且呢，这个茶的烘焙方法和它的这个茶的，就是说你呃这么说吧，绿茶的咖啡因的含量要比红茶要低。茶叶的这个制作，或者说与发酵的这个过程啊，里面的一种酶啊，会促使这个咖啡因的转化。所以一般来说啊、呃，这个发酵茶里的咖啡因的含量要比啊、呃、这个未发酵茶的这个咖啡因的含量要高一些。但是即便如此啊，这个呃就就算是再发酵的茶，什么全发酵啊、后发酵啊，咱们就在这里不讨论了。什么普洱啊、乌龙啊。哎，就即便是啊、呃，这个再发酵的茶里面所含有的咖啡因的含量，也远比一杯咖啡的那咖啡因含量要低很多。但是同样，它还是含有咖啡因啊、呃。也正是因为这样，是吧？所以很多的家长不建议孩子喝茶。但是咱们在这里说的这个茶的范围，咱们也得画一下，是吧？咱们上述说的那是茶叶的那种茶。现在流行的一些茶，什么像什么花草茶呀，是吧？什么大麦茶呀、玉米茶这些茶，由于它。它虽然叫茶，但是它里面的那个东西不是靠茶叶啊、呃、来做的，而是像什么咱们说的其他的这个花啊，呃，或者是大麦呀、啊，或者是什么这个这个这个玉米呀、啊，那这些所谓的茶，虽然它叫茶，但它不是用咖茶叶做的，所以这样的茶里面它当然它就不含有咖啡因。哎，那咖啡茶还有一种常见的什么呢？那、呃、就是巧克力。乐舒库拉啊，大家知道巧克力是由呃可可做成的，哎，这种植物里同样含有咖啡因，但是这个可可的这个咖啡因呢，主要存在于可可的那个固体中啊，就是而非是可可的那个油脂之中，所以呢，你这个可可固体的呃这个含量越高的巧克力呢，它里面的咖、啊、咖啡因的含量就越高。所以正是因为这种方方法呢，这个巧克力一般可以被分成三种，是吧？这个大家都知道，是吧？黑巧克力、牛奶巧克力和这个白巧克力。黑巧克力里面的这个可可固体的含量是最高的。具体啊、呃，你得看那黑巧克力后面的那个包装，它是含 70% 到 85% 的黑巧克力呢，还是 45% 到 60% 的黑巧克力？它的那个包装上都写着。这两者之间，就是 70% 以上的这个黑巧克力与 60% 以下的这个黑巧克力的咖啡因的含量会差一倍，一块可能会高达20多毫克。那再往下，牛奶巧克力啊、呃，那它的这个整个的这个可可固体的含量就很少了。一般的牛奶巧克力，它里面的咖啡因的含量只是普通黑巧克力的呃这个几分之一啊、呃，大概是六分之一到五分之一。那这也是一般小朋友吃的最多的那种巧克力，是吧？也是小朋友最喜欢吃的啊、呃，巧克力就是牛奶巧克力。你要是给小朋友一块儿，是吧？含百分之七十可可的黑巧克力的话，一般是咬一口以后都会给你，都会给你退回来。<笑>但是这个牛奶巧克力啊、呃、是非常常见的，也是非常好吃的。那它的咖啡因含量对于黑巧克力来说也是非常低的。那至于这个所谓白巧克力啊，大家也见过是吧？这个比较出名的那个所谓白色恋人是吧？很多人去日本啊、呃、旅游都会这个带回来几块哎，这种白巧克力它之所以白啊，它里面它就没有用到可可的固体，而用到的是可可脂，那个脂就是油脂的脂啊，英文过来就是就是可可的 butter， 所以它才有那个白色的那个颜色嘛。咱们前面说了。这个可可中的咖啡因主要是在可可的那个固体之中，而非可可脂之中。所以，这个白巧克力一般来说它的咖啡因含量呢，就是几乎是零了。哎，也就是咱们一般来说的这个不含咖啡因。哎，那除了以上咱们说的这个咖啡呀、茶呀、啊这个巧克力之中是常见咖啡因的，那除此之外，啊这个另一种常见咖啡因，而往往被呃这个很多人所忽略的，就是这个市场上最常见的这种。包装型的饮料，从可口可乐啊到啊这个 Mountain Dew， 往往被大家所忽略的就是很多的包装型饮料之中也是含有咖啡因的。一听可口,口可乐里面啊，这个就是就是那一听就是12盎司三百五毫克的，就那那个那个易、那个、拉罐的啊一罐可口可乐里含有的咖啡因的含量是34毫克。哎，那什么意思呢？就是说一个成年人，如果你一口气喝了一打啊十二罐这种这个可口可乐的话。那你基本上你的这个咖啡因的含量就已经超过这个 FDA 建议的那个一个成年人每日所摄取咖啡因的那个建议含量了，哎，就是超过四百毫克了。但是一般来说，一个成年人很难说一口气是吧？或者说一天他喝上十二罐。可是大家咱们刚才说过了是吧？十一岁以下的儿童是不建议摄入任何咖啡因的，也就是十一岁以下你最好是别喝可口可乐。那十二到十七岁每日是一百毫克。你可以说是一个底线量的，或者说上限的量的啊。那这一百毫克是多少呢？就是三听这样的、三罐这样的口可乐。哎，但是逢年过节，你说你不能让小朋友说不喝一点汽水吧，是吧？但是小朋友喝汽水的话呢，就尽量避免像什么可乐型的啊、呃、这样的汽水。你像咱们前面说过的，是吧？这个芬达、哎美年达、什么雪碧等等这些啊、呃，这个不带颜色的，相对来说它都不含有咖啡因。可但是是吧？最好你还是要看包装，因为。即便不是这种可乐型的，比方说啊，咱们刚刚提到的那个 Mountain Dew， 哎，美国这边很流行的一种啊，这个呃苏打水吧，咱们可以这么叫啊，这个咱们中文好像把它翻译成叫做“激浪”，刺激的激啊，浪花的浪，激浪。它是一种这个颜色发黄发绿的一种啊汽水，但是你别看它不是一种可乐，它里面的含咖啡因含量比可乐还要高。哎，可乐，咱们刚才说了一听可乐或者一罐可乐里的咖啡因含量是三十毫克 ，Mountain Dew 一罐里面是五十毫克。哎，所以这个鸡浪啊，是吧？是鸡还是浪啊？反正是你还是留给成年人喝比较好。那上述的这些包装型饮料啊，啊、呃，相对来说大家其实也都有认知，可是往往被很多。呃、啊，这个朋友所忽略的呢，是另一种包装型饮料，因为它打着的是一种健康运动的啊这个旗号的，哎，这就是所谓的功能型或者说能量型饮料。最常见的大家知道是吧 ？Red Bull 啊，红牛啊，还有什么 Monster 啊，就是怪兽。哎，咱们可能国内市场把它翻译成叫魔爪啊，魔爪还魔爪。哎，反正就是它一般是个黑色包装，然后它包装皮上是三道背，呃，像这个怪物是吧？呃，是霸王龙划出来的那个痕迹。再有，比方说 g a t h e r a t e 啊，加德乐，再到就这两年火遍整个西方世界的那个网红能量饮料啊、呃、，Prime 这些呃所谓的能量饮料啊、呃，或者说运动饮料。你不用看它表面上的包装有多么的运动，多么的呃所谓健康。你比方说那个 Prime 还甚至还主打健康，哈、啊，这个说里面还有维生素，不用去看那些东西啊。这些饮料没有一个你可以把它和健康真正这个扯上关系的。这些饮料的作用就是一个，就是你喝完以后啊，让你很亢奋，让你保持精神啊。但是咱们在这里不是说它它它不好，而是说建议大家不要去喝。而是要让大家知道这些东西啊，这些饮料它具体是干嘛的？你不要把它拿过来当水喝，它就是为了让你保持亢奋的。其实说到底啊，这个专业的运动员们是吧？他们也是不喝这些饮料的。你别看这个体育赛事上很多呃、啊、这个这样的广告，然后你看美式橄榄球啊，那个运动员喝的那个那个至少他喝水的那个那个瓶子呃、啊、上面是那个加德乐的。哎，一些极限赛事啊，你这个红牛赞助，但是那些专业的运动员，那他一般来说都是不喝这些东西的，尤其他的教练是不允许他喝的。但是你不能否认说，这些能量饮料有的时候他真的会帮助你啊。你像我以前，哎呀，那是好些年前是吧？这个加班的时候经常会哎喝一罐红牛，甚至去年啊，这个我开卡车从蒙特利尔开到开回到洛杉矶五千公里。开到一半的时候，我知道那天到那个酒店的时候会很晚了，我估计我是坚持不住，我就在车上准备了一罐红牛。哎，它是真的好使，虽然它对身体不好，但是总比说你没精神，然后万一出事故要强吧。这些东西之所以能够提神，就是因为它里面含有大量的咖啡因。咱们前面说了，是吧？这个呃，可口可乐的一罐里面是34毫克的咖啡因 ，Mountain Dew 啊，就那个鸡浪的一罐里面是54毫克。红牛一罐呃，同样是十二盎司、三百五毫升的这个红牛，里面的咖啡因含量是一百一十毫克，上升到三位数了。一罐红牛相当于三罐可可乐，所以它浓度更高嘛？哎，这是这个红牛，那那个加德乐呢？啊，这个普通的加德乐呀，其实它里面并不含有咖啡因。呃，这个，所以美国这边很多这个新手的妈妈是吧？这个甚至催奶的时候都喝那个加德乐，靠那个催奶，因为它里头含有大量的这个电解质。但是加德乐最近推出了一个呃，这个咖啡因的饮料，叫做这个加德乐 Twitch，Twitch tw 就是那个抽风抽搐那个词啊、呃，这个里面的咖啡因的含量啊啊、呃、比红牛还要高，它那个一瓶的咖啡因的含量是二百毫克。它一瓶的大小就跟那个可口可乐的罐是一样的，就十二盎司啊、嗯，就是比红牛还高了一倍。所以在这个消费这些饮品的时候啊，大家不要光看那个牌子，说你要知道后面的那个成分，呃，它里面都含有什么。有的时候像加德勒这样，虽然是一个牌子啊，它有的是不含咖啡因的，有的是含极高咖啡因的。所以这个喝了之后啊，你可能会产生意想不到的呃、啊、这个后果，或者说啊这个副作用。哎，最后咱们要说的就是这个 Prime。啊 ，Prime 这个饮料是英国兴起的一个网红型的产品，它的那个创始人也是两个网红嘛，哎、呃，具体是谁咱们在这里就不介绍了。但是这个 Prime 这个饮料啊，一经推出，简直就是啊，这个如病毒一般的席卷了整个英国，然后从英国啊就飘到了北美。它本身是网红推出的，然、啊、然后呢，它主打的什么健康啊，里头含有什么维生素 A、A、B、C、D、一二三四等等等等。但是呢，呃，这个被很多人忽略的就是。它里面含有极高的咖啡因，一般是一杯呃，也也这个一瓶 Prime 里头会含有两百毫克的咖啡因。这个饮料啊，这几年呢，就这是个其实就前后两年的时间，真是火到不行。新闻上报有人为这个打架，有人去抢购，是吧？这个一什么一瓶难求，有人收集那个包装，哎，甚至一瓶炒到几十美元、上百美元的啊，它也也也不是少见。哎，这是一个怪现象啊。哎，虽然这个在今天啊、哎，什么样的怪事都不算怪事了，是吧？这个，哎，这个见怪不怪了，大家都已经。可是值得这个注意的事儿啊，就是这个 Prime 的主要消费群体啊，它是青少年。Prime 这个饮料啊，主要就是在这个广大的这个北美也好啊，这个欧洲也好的那个青少年群体之中流行。美国现在这面很多小学生、呃中学生，哎，甚至还在交换这个 Prime 的这个瓶子。咱们前面不说了吗？把它当成一种收集品去收集，有点像什么那个球形卡呀，什么运动卡片呢、啊，和那个什么 p o p e o n 就是那口袋妖怪啊什么那样的卡片一样去收集它啊，收集那个瓶子。美国这面就发出过多次的啊、呃，这个健康专家的警告，就说青少年一定要远离啊、呃、这个饮料。可但是呢，什么、呃、这个网红的作用是吧？是还是前面咱们说那句话，它是病毒式的。哎，这个东西一旦在这个中小学生的这种哎，这叫什么社会地位或者说这个尊敬体系之中一旦建立起来啊，它的地位你就很难把它这个搞下去。哎，你比方说是吧，谁拥有最多的最全的那个卡片，谁谁拥有最最多的玻璃球啊,、那个、啊，那个《射雕英雄传》，你搞一套啊，那个那个画片儿，或者是收集那个烟盒是吧？你谁收集最全，谁谁谁搞的最多啊，谁就最受那个尊敬。哎，在北美这边最近流行的就是这个 Prime 的这个饮料，甚至在北美这边的一些中小学里头，它这这个 Prime 的这个饮料成为了一种通货啊，你可以拿它去换什么其他你想要的东西。哎，前天我去 Costco 啊，好吃多也好，什么开市客也好，就是那个那个大超市是吧？去去买东西，我看这个这个 Prime 还竟然进 Costco 了，所以咱们在这里一定要跟大家啊这个说一下，就是这样的饮料啊，它对于青少年、对于儿童来说。它是很危险的，它是不适合18岁以下的人士去饮用的。那当然了，呃，这个含有咖啡因的饮料也好，食品也好，绝不仅限于咱们上述所说到的这些。咖啡因对于咱们这样的这个打工者啊、呃、打工人来说是很有帮助的，但是对于孩子来说，也应当像烟、像酒一样，是吧？这个得到成年人的重视。为了孩子的成长和健康，成年人他有责任让这个青少年、让儿童。远离咖啡因，这也就是咱们这一期要说的《世界好好吃》。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的微信公众号，五个字：加州 101， 加州汉字一零一阿拉伯数字。每一期过后啊，咱们也会在公众号中抽出时间啊，会更新它的图文。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下期啊，咱们接着吃。